Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok. Jag har alltid sett mig som en mamma till flera barn. Men så blev det inte. Jag är så tacksam för att jag har min fyraåriga dotter Lilo som självklart betyder allt för mig. Jag hade gärna velat ge henne ett syskon. Men för ett tag sedan la jag ner mina planer om ett andra barn eftersom jag då inte hade någon att dela föräldraskapet med. Vilket för mig är ett måste om jag ska försöka skaffa ett barn till. Och även om jag passerat 43 och fertiliteten är på väg neråt med stora steg så behöver det inte betyda att ens barnlängtan har försvunnit. Tvärtom tror jag att det är naturligt att den kan ta ny fart när man träffar någon som man kan se som pappa till ett gemensamt barn. Hej, 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 Annika. Hallå, Silla. Och alla lyssnare, välkomna till avsnitt 34 av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi prata om det allra första steget som man ska ta om man ska bli aktiv med sin barnlängtan, det vill säga att göra en fertilitetsutredning. Men vi måste ju börja med att prata om din dagbok. Mm. Var är du nu då? Um, jag vet inte riktigt. Nej. Ja, men nu har jag ju liksom en kille. Ja. Uh. Uh. <laughs> Så känns det. Uh. 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 Kille. <laughs> ja, men det är ju nytt för mig. Det är mm. nytt för mig att ha ett på riktigt ett seriöst förhållande. Jag har liksom inte riktigt haft det sen jag var alltså så långt tillbaka. Så jag vet inte, men nu är jag ju gammal. Liksom. Så nu. Alltså det är det ju inte. Men i barnlängtan, ja, i barnlängtan världen är, är det ju det. Ja, och, och skulle vi då bestämma oss för att skaffa barn då skulle vi behöva vi behöver, i sådana fall skulle vi verkligen behöva ta hjälp. Ja. Och jag tror att det, där är vi, har vi inte riktigt landat i Nej. Vad vi, vill. Och vi har ju två barn ihop. Men du kan... Inte ihop, bara, alltså, vi har ett barn var. Eh, ja, precis. Totalt. Totalt två, två barn. barn. Ja. Mm. Men du, för folk som kanske inte hängt med oss från början och så här, du har ju en dotter ja. som heter Lilo, mm. som är fyra. Ja, för det fem i november. Ja, ah, just det. Mm. Vad sjukt, nu har jag fått vara med henne mer än ett år. Ja, det är lite ja, det har jag ja. Men du, och ni eh, dejtade ju när du blev gravid. Eller du hade lagt ner och dejtat och så blev du gravid. Ja, precis. Så ni har egentligen ni har ett liksom delat eh, jämställt föräldraskap. Ja, men ni har inte och, varit ihop så länge hon har funnits. Nej, och det har vi liksom haft sen dag ett. Sen dag ett. Ja. Vilket också har varit väldigt skönt. För att, jag vet inte vad det är, men det, det är... Konflikter dyker upp men inte alls på samma sätt tror jag som när man är ihop med någon. Mm. För att det där, det blir liksom så självklart att man delar på allting. Så det, det har funkat väldigt bra. Jag tänker på alla som funderar på att skaffa barn med någon. Ja. Alltså ett delat föräldraskap med någon. Som man nu ändå, vad ska man säga, jag visste ju liksom att... Ni kände ju ändå varandra. Ja, vi kände varandra. Och, ändå, och jag li- så att säga, gjort det. Ja, och ja. gjort det. Ja. Haft sex. Åh ja, oh, gud. Ja. Nej, men, det är så att jag är så ja, men jag litar ju på honom. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Och det gjorde, ska man ju såklart göra. Skrev ni ner något, gjorde några avtal eller gjorde något sådär? Nej, inget sånt. Ni är ju köra bara. Vi bara sa så här: okej, okay, vad blir bäst för vår dotter? Och mm. så har det alltid varit. 
Mm. Och det tänker man så så blir det alltid bra. Mm. Och vad som är bäst betyder också att man får eh, kompromissa, kompromissa ja. väldigt mycket. Men det, det är, Men det är så ni är ganska duktiga på, ja. upplever jag från fridsidan. Det liksom. tycker jag verkligen att vi är. Eh, Men du, och sen så för typ vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan eller sånt där, mm. så bestämde du dig för att skaffa ett andra barn. Precis. Själv. Ja. Och åkte till Danmark mm. och gjorde en insemination. Mm. Och Blev blev gravid ja. och fick missfall. Ja. Det är ju egentligen därför vi har träffat. Och då fick jag ju panik. Men jag vill veta vad du tänkte innan då, när du ändå bestämde dig för att göra det. Nej ja, men då var jag så här, jag vill ju ha fler barn. Och då såg jag ju inte mig själv eh, bli ihop med någon. Nej, jag, då jag, var jag... du ändå bombsäker på att bli, som jag vill säga, självstående mamma. Ja, men alla runt omkring mig var inte helt självklara med det. Nej. Kan du känna idag att du var mer skeptisk än vad du kommer ihåg? Ja. Så du liksom försökte pusha dig till jag det? För din barnlängtan var så stor. Liksom. Ja, jag tänkte mm. så här, vad är jag vill? Jag vill ha fler barn. Då ska väl jag få göra det. Mm. Utan att, äh, även om inte alla är med på tåget runt omkring. Mm. Det, är mitt, det är mitt liv liksom. Mm. Men, äh, men sen så när jag fick missfallet så blev jag så här. Det var som att jag tappade liksom allting. Jag fick bara panik. Jag, bara, jag fick panik av vad det här barnet skulle ta vägen om någonting hände mig. Mm. Det, har, det har jag sagt mm. många gånger här. Men mm. jag fick sån panik. Jag tänkte att Lila har ju en pappa. Eh, men vad ska det här barnet mm. ta, ta vägen? vägen? Alltså, mm. det är som ångest i mig. Eh, och nu vill jag inte lägga den ångesten på alla. Men ni, alla har olika förutsättningar. Alla har olika familjer och hur de ser ja. ut. Och, jag borde ju tänka så. Ja, fast du har ju... Silla, du har ju... Jag har en massa människor runt omkring mig, men det finns ingen som jag så här kan bombsäkert säga. Om min nej. dotter dör... Nej, förlåt. Ja, om jag om dör... dör. Gud, vad mm. hemskt tanke. Ja, jag vet. Jag det, det är vidligt att säga det. Ja. Eh, då så ska hon bo hos. Mm. Fast jag men har ju du behöver ha den att... tanken ja, ändå. Ja, även fast det är vidligt att tänka på döden. Liksom, så är mm. ändå... Eh, men men du det har ju varit nyttigt för mig att ja. du har haft de här tankarna för annars tror jag inte ens Nej. att jag hade... Men du har jättebra människor runt dig. Du har en ja. syra som har barn och som är ensam. Ja. Så att det, det kommer ju lösa sig såklart. Min syra bara, tack så mycket, och fyra in, barn Och ingenting kommer att hända dig ändå. Så <laughs> det kan vi ju... Nej, men det är ändå eh, varför jag frågade de här sakerna och tänkte att vi skulle ta upp dem bara för att det, jag tycker det är viktigt att poängtera att det liksom är inte svart eller vitt med de här grejerna. Nej. Eh, och man ändrar sig. Och man ja, blir påverkad och det händer saker. Och så det blir händer det saker nytt, i livet liksom. som påverkar en jättemycket. Ja. Och nu står jag ju liksom med en partner ja. som jag liksom verkligen kan se som pappa till mitt barn som jag tycker ja. är en så fantastisk pappa till sin dotter och en bra bonuspappa till mitt barn. För det är han verkligen... Och då känns det ju så här, men gud, vi kan ju ha barn. Ja. Men då plötsligt är man gammal. Eh, ja, men så att nu har ni gjort en fertilitetsutredning? Ja, det började ju med att jag ville göra en ja. för att bara se. Ja. Så här, eftersom eh, du och jag om några vet ju nu ja. <laughs> hur det är Borde med den där fertiliteten. Ja. Ja, även om vi förtränger det också ja. så har vi, har vi snackat sönder om ja. liksom, vad som händer med fertiliteten. Ja. Ja. Och att vi vill uppmärksamma så många andra på vad som händer i kroppen när man ja. är äldre. Eh, nej men så jag har gjort en liten fertilitetsutredning light skulle man kunna säga och det är nästan så här jag har inte bara vänt mig till en klinik vill jag säga utan det har blivit lite steg på olika ja. kliniker för jag har gjort ett ultraljud där, jag gjort det där och, ja. och så här, så att jag har det lite... blev lite så för det var sommar och ja, det, det var, var sommar, olika tillfälligheter och, exakt, ja. mm. så att jag, jag eh, exakt så här så ser inte en fertilitetsutredning ut så som jag har gjort den eh, vi, fast vi det är ju lite... många som gör alltså, ja, det blir ju så också alltså, resultat är resultat oavsett om du får ett resultat från en, en klinik och ja. ett blodprov från en annan. Alltså så blir det ändå ja. det. I det här så passade även min 
partner på att lämna ett spermaprov. För det är, ja. alltså, vi gjorde det bara för att, men egentligen är det jag som är så nyfiken på min mm. fertilitet. Men du, eh, annars då? Hur, hur mår du? <laughs> annars då? Annars då? Vad länge sedan sa det? Annars då? Ja, eller hur? Ja, det sa man Nej, ju förr Annars då? Eh, det är bra. Du, eh, det var så himla kul för att eh, jag fick nakenbilder till min telefon i <laughs> på häromdagen. På <mig>. Från dig? <laughs> ja. På dig? På mig, från mig. Och då är så här, jag bara... Jag bara, jävla vad stor din mage är. Ja. Men alltså jag tänker inte på det. Nej. Men när du var naken. Ja visst, det är så galet. Typ. Alltså de är så fina de här ja. bilderna. Jag vill lägga upp dem på vår Insta, får jag det? Ja, alltså Silla, de är så fina. Ja, vi får se om det är någon. Jag tycker att det är för mycket rumpa på många av dem. Nej, jo. man ser se ju inga något. private parts. Det är bara, det är, du mm. är så fin. Du var faktiskt min kille. Jag har ju också en sån. Ja, okay, det är så härligt. Som bara, vad har du tagit någon nakenbild? Jag bara, nej. Mm, de är jättefina. Alltså, vi var badade i, i söndags. Du står där i vattnet som, ja. en, som en sårn kvinna. <laughs> så fint. Men det blev också lite tydligt för mig hur stor magen är. Ja, men jag, inte, alltså, jag ser inte så här. Nej. Utan... Alltså hela jag är ju som en enda ballong, känner ju jag. Men, men just att magen är så där. Mm. Gigantic. It's gigantic. Gigantic. Men nu skulle vi prata om hur du mår. Ja, men jag ja. mår jättebra. Tycker jag. Hur känner du inför det här kommande valet? Eh, jo. Eh, ska vi prata om det eller? Ja, jag tycker vi ska prata om ja. en sak som är viktig i den här podden att nämna. Jag tänker så här, om man är i en inseminationsprocess, adoptionsprocess, skaffa barnprocess. IVF-process. IVF-process. Alltså, Donationsprocess. Alltså bara mm. tänk, jag bara säger... Alla Se saker över. man kände att man behöver hjälp med med assisterad befruktning. Ja, assisterad befruktning. Mm. Och så kan man ju tänka på så här, ja, om man adopterar från ett annat land och vad händer mm. med det barnet när det mm. barnet kommer hit. Mm. Bla bla bla. Jag skulle säga att det finns två partier man absolut inte kan lägga sin röst på. Jaha. Och det är Exakt. SD och KD. Jaha. De är ju mot lagförslaget. Nu har ju lagförslaget som tur var gått igenom. Ja, men de, så de har ju varit inte, emot det. De har kan inte du, bara, det. du är bättre på att rabbla. Det som, det som är den stora grejen med det här lagförslaget mm. som, som, som numera är en lag mm. som går igenom första januari det är ju att man tar bort kravet att en av föräldrarna måste ha en genetisk koppling till barnet. Mm. Och det har ju de mm. två partierna varit starkt emot. Mm. Sen är det lite svårt faktiskt som jag har uppfattat det. Jag, kan mm. säga, för jag, jag kanske säger fel, men jag har liksom inte riktigt kunnat se vilka partier som har varit för eller emot mm. och så, utan det är egentligen vissa personer mm. som har drivit på. Men KD och SD är ju, det är ju de, de är två emot, partierna. Ja. Mm. Men sen, är det liksom, det, sen finns det liksom ingen så här block alliansen är för och de andra emot eller tvärtom. Mm. Så har det inte varit. Utan det har varit specifika personer som har drivit de här frågorna Just det. i olika partier. Mm. Men det, 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 det är helt ologiskt och Helt lägga röst. Men, men det finns ju många andra anledningar att inte rösta på dem. Jo, absolut. Men det här är verkligen två, <laughs> två, två till. Ja. Ja. Nu ska inte vara politiska Nej, det ska vi inte vara. Men jag ska säga en sak. Ja. Alltså, Klara fan, ursäkta, jag klarar inte av när de säger så här, alla barn har en mamma och pappa. Nej. Jag stör ihjäl mig på ja. det. Nej! Hur ser det ut i Sverige? Ja. Alla barn har inte alls en mamma och pappa. Ja. Lägg av. Det finns andra alternativ än kärnfamiljen. Herregud, vakna upp från det här har vi ju kärnfamiljs... <laughs> Tänk, jag blir tokig. Ja, men... Vi skaka Ebba. All forskning som kommer nu för tiden... Eh... Skaka henne. Ja. <laughs> skaka Ebba. Nej, men all forskning säger ju att... Eh... 
det inte har att göra med hur många föräldrar man har och vad det är för kön på de föräldrarna. Precis. Men, och sen kan vi väl bara säga en allmän grej. Gå och rösta. Ja, gå och rösta. Så ingen klart. blank röst och inga, ingen rösta, utan rösta. Ja. Bra. Ska vi snacka fertilitetsutredning nu? Nu tycker jag vi pratar om fertilitetsutredningen. Det första steget är ju att boka en tid. Ja. ja. Och det kan man ju göra genom sin gynekolog- om man har en. Ja, ja, förhoppningsvis har man en bra också som är liksom med på detta. Eh, och kolla liksom om de har ett avtal med landstinget. Ja, precis. Det kan vara bra för sen beroende på hur man vill gå vidare sen så kan det vara bra. Precis. Om den, har, om den är slut, vad heter det? Eh, om den har ett avtal med landstinget, precis. Mm. Mm. Och sen så kan man ju göra det på en privat klinik. Mm. Och då kostar det ungefär 4-5 000 kronor. Ja, eh, det är ganska mycket pengar. Men det kan ju vara skönt. Om man ändå ska gå vidare på en privat klinik kan det ju vara skönt att var där ja, från början. Ja, och om man vill slippa köer. Exakt, det är ingen kö. Man vill att det går fortare. Det, kan gå, det går ju supersnabbt att göra. Eh, och sen tänkte jag också på att det finns ju en del privata kliniker som har eh, landstingstaxa också. Just det. Eh, så det är lite av en djungel. Mm. Bara att boka det där första jo, mötet. Ja, men det är det. Men jag tror det finns så många alternativ så det finns liksom ingen rätt väg utan man får bara... Ja. Gå den vägen som verkar enklast för en själv beroende på var man bor och vad man har för tidigare Precis. relationer. Och sen så är allt det som Silla säger, är, ibland är det jäkligt jobbigt att göra så här. För man kan få ett nej eller så här, nej men hur gammal är du? Nej men inte ska du. Eh, att gå in med det här som ett projekt. Ja man kanske ska se, försöka i alla fall sätta sina känslor mm. lite åt sidan. Mm. I alla fall separera processen. För det processen. är jobbigt med så här, ja. när det inte går sin väg när man ringer till en läkare eller whatever. Man ja, blir så, det är så deppigt. Det, men jag, jag tror att det har blivit lite bättre nu ja, faktiskt. Jag, för det nu, jag när med. jag gjorde det, eh, mm. då det bara var helt omöjligt att ens få en tid någonstans. Om man redan från början vet att man ska använda sig av en klinik utomlands. Mm. Alltså för att man vill att det ska gå fort eller för att man är för gammal eller vad det nu kan vara för anledning. Då är det bästa att ta kontakt med den kliniken först. Ja, just det. För de klinikerna har nästan alltid en samarbetspartner mm. i Sverige. Och det blir mycket enklare Precis. att gå till den samarbetspartnern då. De hjälper gladeligen till. Ja, mm. precis. Så att börja med utlandskliniken om du är den vägen du tror att du ska gå. Precis. Men vad sa du? När man gör en faktiskt? Ja. ja. Alltså ett par, då brukar man ju säga att regeln är att man ska ha försökt hemma ett år. Mm. Men vi är ju för att man ska gå och göra en utredning tidigt. Ja. Så om man av någon anledning känner på sig att det här verkar svårt, gå då och säga att ni mm. har försökt ett år. Men jag har ganska många bekanta som är i en situation där de aldrig varit gravida heller. Nej. Nu säger en så här, men grattis, du har skyddat dig bra. Liksom. Ja. Så kan det ju vara. Men det ligger ju en oro ja. i att man aldrig har blivit gravid. Där var ju jag. Ja. Ja. Och då kan man ju verkligen gå ja. och kolla sig bara för att liksom få bekräftat hur det Exakt. ser ut. Och nu har de också börjat med att är man över 35 så, så får man kolla tidigare. Ja, just det. Och sen om man då vet att man kommer behöva hjälp alltså med en donation, alltså om man mm. är ensamstående eller ett lesbiskt par, så här, då kan man ju gå med en gång. Ja, men precis. Eh, och eh, vid privata kliniker så är det ofta en gräns eh, vid 40 ungefär för, ja. för att göra en utredning. Mm. Ungefär. Lite, de är ju öppnare i både Danmark och Ryssland exempelvis. Och alla, typ alla andra länder ja, också. Ja, ja. alla andra länder i Sverige. Men det kan vara skönt att veta att det är så, det är, alltså Danmark det är så mycket lättare än Sverige. Ja, de har på längre och mer erfarenhet. Men det är också så att det finns många andra länder som har kommit mycket längre ja. än Sverige och Danmark. 
Men vi, jag tänker också att vi ska passa på att dra det här liksom som vi inte kunde innan vi startade den här podden. Mm. Och som nästan ingen kan. Att liksom fertiliteten går ner för kvinnor från att man fyller 30. Mm. Generellt. Ja. Och det går drastiskt ner från att man fyller 35. Ja. Så att, eh, har inte på att tänka att ni ska skaffa barnen ner 40. Nej. För det är för de flesta för sent. Mm. 10% över 40 kan bli gravida naturlig väg utan hjälp. Mm. Det låter så hårt när vi säger det, ja. men vi har ju bestämt att vi, att, vi, igen, alltså. att vi ska vara ärliga och ja. inte hålla på att linda in det. Sen är ju, ser ju alla olika ut. Ja. Alla har ju olika förutsättningar. Ja. Och det kommer du ändå sveta. Om Fast det är just det där att vi liksom lurar oss att vi då är den där mm. personen som har det lite bättre än alla andra. Så har ju vi tänkt kring dig. Jag vet. Att det ska bli så lätt för dig. Jag vet. Och så och kommer nu, det inte alls vara. Nej, exakt. Om vi nu bestämmer oss för att försöka skaffa ja. Och sen när man då har bokat sin tid oavsett var man nu landar någonstans då börjar det med steg ett att man alltså träffar en läkare och då får man fylla i en vanlig hälsoblankett och då kollar man ju dels liksom på ja, men lite så här vanor, rökvanor mm. och sådana där grejer man kollar på BMI det är, har jag, vi får ganska mycket mejl om det ja. det verkar som att många i Sverige bryr sig om det BMI. Mm. Uh, och då är den under BMI-gränsen 18,5. Och den övre skiljer sig uh. från landsting till landsting. Uh, men den är någonstans mellan 30 och 35. Alltså vissa landsting är en 30, vissa landsting är en 35. Jag kollade ju faktiskt upp min journal uh. nu här. Uh, och då, jag hade 24 när jag... Okay. Jag tyckte det var ganska lågt, jag trodde jag. Alltså jag har ingen aning ens vad jag har för BMI. Ingen aning. Nej. Och det är ju någon som har sagt det. Det var Nej. inte så att de i Danmark liksom Nej. pratade om det. Och anledningen till att det här med BMI spelar roll det är för att dels påverkar det eh, möjligheten att bli gravid. I synnerhet om man är undernärd är det svårare att bli gravid. Och sen är det också, finns det risk för komplicerade graviditeter om man är överviktig och underviktig. Så att det är därför eh, som man använder det här. Jag upplever inte att man använder det utomlands på samma sätt. Nej. Och jag vet flera personer som har blivit nekade i Sverige på grund av BMI mm-hmm. som har åkt utomlands. Så det är också en väg att gå. Och sen får vi också en del frågor om eh, psykisk ohälsa och medicinering och sådär. Om det påverkar utredningen. Alltså man har ADHD eller ja. om man äter några antidepressiva och sådär. Och... Eh, det tas ju såklart upp i den där hälsoblanketten men ska inte per definition påverka eh, på något extra sätt än någonting annat. Liksom. Eh, så då när man träffar läkaren så går man igenom eh, den där hälsoblanketten och så gör man på kvinnan ett ultraljud och så tar man blodprover. Och de här blodproverna då, det är det som alla ofta pratar om och ofta lägger väldigt mycket vikt vid. Mm. Och det har ju även jag gjort. Lite felaktigt har jag fattat nu när jag kan lite ja. mer. Det är så att det finns inte något facit. Det finns ingen siffra som säger du har bra eller dåligt. Mm. Utan det är helhetsbilden som spelar roll. Exakt. Och det är ändå lite av ett lotteri. Mm. Så man kan liksom inte lägga för mycket vikt Nej, vid de där siffrorna. För vi, pr- vi pratar ju om det här, om A- AMH. Ja, precis. Som är äggcellsreserven, ja. säger jag rätt nu. Mm. Ja. Eh, jag menar, du hade ju ett bra värde när du satte igång hela din... Eh, jag trodde det. 
Ja. ja. Och då, vad hade du för siffra då? 1,1. Ja. ja, men det, var ju ändå, det skulle ju ändå vara okej. Okay De sa det då, men mm. nu när jag läser på så är mm. det ju inte alls. Det är ju Nej. ganska lågt. Liksom. Precis. Ja. För det är nämligen också så här att, att liksom AMH-värdet, det finns ingen... Det finns, inget def- så här, det finns inget definitivt värde att ett visst värde är bra och ett visst värde är dåligt. Mm. För det är olika värden beroende på eh, vilken ålder kvinnan är. Så ett värde på en kvinna som är 42 mm. kan vara liksom ganska normalt. Men om en 32-årig kvinna hade haft samma ja, ja, ja. värde så mm. hade hon antagligen varit i något form av förklimakterie. Precis, det är det vi menar med hel- helhetsbilden. Ja, mm. exakt. Men så att... Eh, 1,1 som jag hade är förhållandevis normalt för att vara 40. Mm. Men då har man också små chanser att bli gravid. Mm. Så att för min ålder normala värden, absolut. Ja. Jag hade ju alltså det, jag, 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 tog, jag har ju tagit två jag har tagit två olika det ja. senaste vad är det, tre månaderna. Ja. Ja. Jag kollar på dig för du har koll. Ja. <laughs> du har koll på mitt liv. Ja. Eh, och det första hade jag 1,4 på. Sen hade jag 1,6 på det senaste som jag tog. Ja, och då är ju det bättre än vad jag hade. Mm. Och ändå får du höra att det ser svårt ut för dig. Och jag fick ja. höra att det ser jättebra ut för mig. Ja. Hur konstigt. Faktiskt. Men då är det ju helhetsbilden. Ja, det måste ju vara ja. det. Men det är fortfarande så här lite obegripligt. Och sen tar man också ett värde som heter F. SH-värdet mm. som om jag fattade rätt har att göra med hur bra kroppen är på att producera, alltså ha ägglossning ja. och då, det är samma sak där att det är olika värden beroende på hur mm. gammal man är mm. jag hade ett värde på 5,6 mm. och det verkade vara ganska bra för min ålder när hade du det? när, du börj- när, du ja, när jag var 40 det? då när jag gjorde min ja, utredning just det. vad hade du? Jag hade fyra hade jag. Ja, och, det, och, alltså det nu, ska, och det ska ju vara lågt Ah. desto högre desto sämre på Aha, FSH-värdet okay, så du, du, dina resultat är på både AMH och FSH bättre än det jag hade en annan sak som är väldigt intressant när jag läser min journal för jag har ju fått min journal från Danmark utskriven för att jag hade med mig den till Ryssland då står det liksom efter mitt första möte att eh, jag borde gå på IVF men om patienten vill göra insemination så ska hon få göra det så var det någon som rådde dig till att som göra det? Som jag kommer ihåg det. Absolut det inte. inte. Jag gjorde ju fem inseminationer. Alltså det är ju så mycket. Och om det liksom är jag som har... Om det är du eller om det är... Liksom velat att det skulle vara så och ja. fått det till det. Ja. Eller om jag har blivit rådd till det. Alltså mm. det kan inte jag alltså så här, säga. Det är ju ett jäkla slöseri på... Alltså, känslor, pengar mm. ja. alltså allting, om man ändå visste att det inte skulle fungera, mm. att chanserna var låga. Alltså om jag, med den medskapen som jag har idag, mm. hade jag inte ens gjort en insemination, Nej. jag har gått på IVF direkt. Vad sjukt det är, för hade vi vetat allt som vi vet idag, ja. tack vare den här podden, ja. så hade man gjort helt andra, ja. helt alltså ett helt annat sätt hade jag tänkt. Helt annat. Mm. Och då bli, kan man ju bli lite smått upprörd över att ja. läkarna inte har rått den till det. För läkarna borde ju egentligen kunna mer än vad vi kan idag. Verkligen. Alltså det är ju ändå deras jobb. Vi ja. sitter ju bara här som hobby. Vi är ju bara, gör ju bara hobbyanalyser av allt. Ja, exakt. Vi kan ju egentligen ingenting på riktigt. Alltså, ni får inte tro att vi inte kan någonting, för det kan vi. <laughs> så att man okej, jag kan ingenting, vi bara sitter här och gick. Nej, men och vi är ju ändå självlärda och... Jo, men vi sitter inte här och killgissar. Nej, liksom. det gör vi inte. Vi killgissar aldrig, för det är bara killar som gör det. Exakt. Okej, okay. och sen så testar man också sitt TSH-värde. Om man, det är alltså sköldkörtelfunktionerna som den påverkar väldigt mycket om man kan bli gravid eller inte. 
Och då kan det bli så att man behöver äta eller vaccin till exempel som jag gör. Mm. Och som du hade eventuellt skulle få göra men sen inte fick göra. Nej men sen visar det sig att det värdet var bra. Så det ja. verkar diffa lite liksom. Ja, det beror lite på om man precis har ätit. Och ja, något sånt precis. Det får man kolla upp lite mer tror jag. Mm. Men hur som helst, jag menar det här det är ju inget som, de här ingenting, de här bostäderna behöver inte du hålla reda på allting utan Nej. du kommer ju få reda på Ja, egentligen det, det enda vi ska säga om det här är att det är inget definitivt. Nej. Det finns liksom inget facit. Glöm inte att helhetsbilden är det som de går på sen, inte bara liksom om du har ett bra AMH-värde. Ja, och också det som du ska gå på. Mm. Liksom, kolla upp, läs på, ja. gör samma research som vi har gjort nu. Precis. Så att du inte lurar in dig i att jo men den här siffran säger ju att så därför så mm. kan jag. Nej, men som jag ju uppenbarligen har gjort. Mm. På något vänster. Alltså var, jag fick inte höra en enda gång så här det här ser lite halv dåligt ut. Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Utan det var bara så här kommer ja. gå så bra. Men nu när jag ser de här siffrorna de är inte men alls jag, bra. Jag måste ju säga att jag, alltså vi har ju lite olika kliniker bakom oss på olika sätt. Ja. Jag kan säga att det finns flera saker som jag ifrågasätter idag ja. när jag kan mer. Som jag, saker de sa som jag inte ja. kan fatta att de sa. Eh, jag vill inte gå in på allting för jag vill inte, så här, jag vill inte så här förstöra för någon som Du menar kommer. inte när du gjorde din utredning nu utan du menar inför menar, din förra gången? Ja, ja. inför liksom insemineringen mm. och, och allt. Så, så finns det en del saker som, och bemötandet också efter vid missfall som jag idag kan bara, hur fan kunde de säga så till mig? Ja. Alltså det var så här för att det var de skabblade bort lite saker, de följde inte upp ja. och det, det stör mig otroligt mycket. Jag försöker liksom tänka på för att eh, jag har lite människor runt omkring mig som har haft cancer och andra sådana lite allvarligare sjukdomar och då hamnar man ju här hela tiden, att det inte går att få tydliga besked Nej. och att man inte vet och man vet inte tidsmässigt och det är bara så det är. Mm. Att liksom det är ingen exakt vetenskap. Och det försöker jag ta med mig till det här. Det är samma sak med det här. Det går inte att få exakta besked. Nej, Nej men i princip Silla, du, jag menar du hade ju enligt eh, tester och eh, enligt fertilitetsundersökning du skulle ju kunna bli gravid på alltså, genom insemination. Så det var så de sa till mig. Men när jag ser de här siffrorna så är ja. de ju ganska dåliga tycker Precis. jag. Det jag kan nu. Mm. Så att liksom IVF direkt, då hade jag sparat ett år. Ja, och sen är det inte säkert att det hade fungerat pengar. på dig heller. Nej. Det vet vi ju inte. Nej. Eller du gjorde ju försök på, i, med IVF. Ja, men då gjorde jag dem ett år senare. Ja, exakt. Och det spelar ju ganska stor roll. Exakt. Mm. Du kanske hade skulle gjort IVF-försök innan. Men hur som helst, nu allt leder ju till någonting. Nu ja. sitter du här och är Ja, det är ju och, Men bara kom ihåg att det finns inga definitiva. Mm. Det var steg ett. Alltså man träffar läkare, man gör, fyller i hälsoblankett och man, tar ult, man gör ett ultraljud och tar blodprover. Precis. Och, och sen, sen kommer man till steg två. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Innan man bestämmer då vilken behandling man ska fortsätta med att göra så måste man undersöka livmoderhålen och äggledarna. Och det gör man med en speciell ultraljudsundersökning kallad HSS. Nu ska vi se om ja, vi kan, kan säga, säga det här. Det här ja. Hysterosalping. <laughs> jag kan inte säga det. Du får säga det. Hysterosalpingosonografi. Du gjorde det, eller hur? Du ja. låtsades ja, låtsade som att du kunde säga det, fast du kunde inte egentligen. Jag undrar om, jag, 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 äh, om det är någonting rätt. Ja, Strunsamma, HSS. HSS. Den utförs några dagar efter mens. Och då spolar man in. Just för det ska man säga. De här blodproverna kan man ta... Ähm, när som helst under mm. cykeln. Men det här måste man göra. Mm. T- förlåt. AMH-värdet kan man ta när som helst under cykeln. FSH-värdet ska man ta vissa specifika dagar. Mm. Och även den här steg två-grejen. Men det får vi förutsätta att eh, läkarna har koll på. Läkarna har koll på. Ja, verkligen. Mm. Men då spolar man in en saltlösning samtidigt som ultraljudet pågår. Mm. Helt enkelt. Precis. Och det är för att se då att det inte finns några trånga passager i äggledarna. Så ägget kan fl- fl- vad heter det? flyta fritt. Flyta eller fritt. Liksom röra sig fritt. Och spermierna kommer in där också. Exakt. Och sen tittar man även på livmoderväggen tror jag lite grann. Och det är då om man har en manlig partner så mm. undersöker man gör man ett spermaprov som undersöks av det coola yrket embryolog. Alltså, Silla, det är ju ditt drömyrke kan ja. vi, vi var ju på studiebesök ja. eh, hos en embryolog och du blev ju så här. Alltså, det var så det var som att du var så en god disputiv. Ja. Är det en fråga till typ, folk? Är det så här det? Det var du var i heaven. Ja, men det var jäkligt coolt faktiskt. En embryolog, mm. cool människa alltså. Och det man mäter då med spermierna det är dels volymen, antal spermier och spermiernas rörlighet. Mm. Och det är ju ofta så att man pratar ju väldigt mycket om kvinnans infertilitet eller fertilitet och inte så mycket om mannen. Nej. Men av de par som eh, söker för eh, ofrivillig barnlöshet så är det så att det är en tredjedel som beror på mannen. Ja. Av infertiliteten. Precis, så att det är ju bara inte kvinnan i det här som måste kolla sig. Exakt. Utan verkligen kolla mannen. Och det har jättemycket med att göra hur mannen lever också, eller hur? Ja, det där är, är då, då, där lärde, eller vad det heter. Mm, det kanske är det. Ja, alltså jag, med tanke på vad jag har lärt mig om kvinnan. För mm. jag trodde när jag började att det mm. spelade jättestor roll. Om man rökte, ja, alla kaffe. vanor och allting. Mm. Vilket ju... De läkare som till slut har hjälpt mig säger skit i det. Ja, det är så. Ja. Äggen finns i kroppen vid det tillfället när du blir till. Ja. Alltså när spermier möter ägg i din mammas mage då tillverkas alla dina ägg. Mm. Så att liksom, de har ju inte så mycket med rökning i 30-årsåldern att göra. Nej. Men, men ma- hos mannen är det ju annorlunda för de tillverkas ju nya hela tiden. Ja precis, tiden. känns ja. som att man alltid ska, de ska vara så här pigga liksom. ja. och då ska man typ inte, man ska inte röka man ska inte kröka, man ska inte göra det, 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 det. men äh. vi, jag, jag säger inte att det är så Läs, vi, ni, har man problem äh. så får man läsa på och fråga Och här läkare. kommer ju också en massa ny eh, forskning där man har trott förut att åldern inte spelar så stor roll för män och så, men att det nu visar sig att kanske visst gör det så. Ja. att det finns en viss eh, förskjutning i den 
alltså det här blir ju en lång liten ett sidospår här nu, men alltså efter många, man har ju tänkt att många män kan få barn äldre. Mm. Men då har de ju också haft yngre kvinnor. Ja, precis. Så därför har liksom den statistiken kanske varit lite skev. Mm. Det kanske mm. varit så att ägget har varit så bra att det inte mm. har gjort något. Att spermierna är lite sämre. <clears throat> nu pratar jag lite om min kille här. Men har han alltså då varit i ett sånt där bås? Ja, och du vet ju hur de där båsen ser ut. Ja, så är, osexigt alltså. De är faktiskt väldigt ja. osexiga. Men å andra sidan, alltså du vet ju hur det är. Man vill ändå inte ha sexigt. Alltså... Nej, det ska ju vara det ska vara kliniskt, kliniskt. Liksom. Mm. Ja. Det är det som funkar bäst. Men det är, jag tycker ändå det känns svårt att se på att liksom dra en runk, om vi nu ska kalla det för mm. det. Kliniskt. Jag bara tänker på om man skulle fråga göra det på sig mm. själv. Det skulle ju vara jättekonstigt. Nej, men alltså, det, går, det går inte att jämföra med oss. Det går att visa att få tid på oss. Ja. Nu, nu ska du gå in i det här rummet och komma. Här har du några minuter på ja. Alltså den stressen, den Panik, blockeringen ja. jag skulle få. Det <laughs> Nej men det får man ju ändå förstå att det är ganska hög press på mannen där i det skedet. Ja. Men, men vi frågade sagt, du när vi var jo, där. Jo men jag frågade, ja. är det någon som har fått en blockering och inte kommit hem? Så har det typ aldrig hänt. Eller visst kommer du ihåg där? Ja, jag, ja det, det hade fått för mig att, att, att det aldrig hade hänt. Och sen så kan man ju, om man bor nära kliniken så kan man ju få göra det hemma. Just det, då kan man ju ta kan man med provet. åka mer i ja. armhålan. Men, men jag tror att det måste ske så inom en timme eller vad det är. Det kan vara ganska skönt att veta att ja, man kan om man, göra det hemma. Om man inte, inte om man går för långt bort eller. Ja. Mm. Okej. Okay. Så då samlar man alla de här resultaten. Alltså Precis. först det här steg ett med blodprovet och ultraljudsundersökningen och hälsoblanketten. Och steg två med den här HSS-röntgen. Mm. Och steg tre med spermanalysen om man nu har det. Och så bestämmer man en behandlingsplan. Alltså det här är ju läkarna som gör. Mm. Och då som vi har sagt ett helhetsintryck av alla Precis. de här sakerna. Men Silla ska inte du läsa din dagbok nu tycker jag? Jo, den handlar lite om det vi har pratat om här. Februari 2018. Kära dagbok. Min facit i hand med det jag vet idag hade jag aldrig gjort så många behandlingar. På ett sätt tycker jag ändå att läkaren har ett ansvar att ge mig sanningsenlig information. Varför gör de inte det? Kan de inte? Det jag kan idag har jag ju lärt mig själv via arbetet med podden och delvis via min klinik utomlands. Att en läkare säger att ett AMH på 1,1 ser bra ut- att jag trodde att jag skulle lyckas på en eller i värsta fall två inseminationer med en budget på 50 000. Och nu har jag gjort fem inseminationer och fem ivf Jag är ju nu äntligen gravid men via en embryodonation. Något som jag inte ens visste vad det var när jag började. Nej, men så att, det, här, det här är ju det som vi pratade om här innan. Att, mm. att, att jag ju tyckte att jag hade jättebra värden. Eller jag upplevde att läkarna sa till mig att jag hade jättebra värden. Och att insemination var ett bra alternativ för mm. mig. Idag hade jag ju gått på IVF direkt. Just det. Verkligen alltså. Ja. För, för visst känns det så att det här är bara... Nu drar jag bara liksom en, en analys. Men visst är det så här att man ändå... Även om de kanske hade sagt till dig så här, vi tror inte att du kommer bli gravid genom IVF. Så kanske du ändå hade gått den vägen innan en embryodonation. Ja. Nu vet jag att du inte visste vad det var då, men om, i, idag för att också få test få ändå... Jag hade ju velat testa med mina Exakt. egna ägg och ja. skaffa genetiska barn, ja. absolut. Mm. Och då hade jag gjort det ett år innan jag gjorde ja, det nu, precis. vilket ju antagligen hade spelat på. Så egentligen så var det nästan som att du kastade bort ja. ett år av 
försök som du egentligen inte borde ha gjort. Borde ha gjort. Nej, precis så. Och, och jag vet ju hur, jag menar, jag har gjort ett försök. Hur dränerad känslomässigt ja. jag var efter allt det där. Du gjorde fem. Alltså, f- ganska mycket sprutor och ganska alltså, mycket vanda och ganska så mycket jobbigt. så. Mm. Men de behandlingsalternativen som finns då där när man liksom summerar, mm. eh, det är ju antingen att man gör en insemination direkt eller att man gör en ägglossningsstimulerad insemination. Alltså att man hjälper eh, kroppen mm. på traven. Eh, eller att man går på nästa steg och gör en IVF. <hör> Sen finns också nu för tiden något som heter livmoderstransplantation. Mm. Som kommer mer och mer och som det är massa duktiga svenskar eller svenska läkare som är bra på det. Det är ju för kvinnor som av olika anledningar har blivit av med sin livmoder, ja. oftast i ung ålder. Ja. Olycka eller cancer eller född utan. Eller. Mm. Och sen finns det också, eh, som jag inte kan någonting om, en, en behandling där man liksom plockar ut ägg från vävnad och skapar ägg. Herregud. Från ja. mm. Som den kliniken jag har varit på i Sankt Petersburg håller på med det. Mm. Superspännande. Mm. Du förresten, vi, vi glömde faktiskt nämna en sak eh, tänker jag när vi pratade om eh, spermierna. Mm. Eh, det finns ju så bra metoder eh, ICSI som vi inte pratade om till exempel. Ja. Där man liksom kan ta ut en spermie. Ja. Så att om man har trötta spermier eller då, så kan man, liksom, man kan liksom ta ut den bästa spermien ja. ur alla de här ja. gud, är det miljoner? Ja. Det är ju så sjukt. Alltså, ja. Tekniken är så framåt. Det just händer det ju saker till. hela tiden. Ja. Det som händer då om man är till exempel ensamstående och under 39, alltså det vill säga att man har rätt till att um, göra sina behandlingar via landstinget. Som vi glömmer bort att prata om ibland som vi själva ja. inte är där. Det är då att eh, när man får sin den här resultatet av fertilitetsutredningen och visar att det alltid är bra ut och man är under 39, då får man ett vårdvalsbrev via sitt landsting. Och då man ska göra ett vårdval mellan de kliniker som mm. finns inom det landstinget. Och där beroende på var man bor, till exempel i Stockholm finns det ju ganska många alternativ. Då, där är det liksom lite tricky om man ska bestämma sig för att prova min insemination först eller gå på mm. IVF. Och då är det också lite olika kötider mm. från olika behandlingarna. Så här finns mycket att läsa på och ta reda på om man är i det läget. Eh, och då är det så att man liksom ska ju välja en väg så att man f- fortsätter att köa mot IVF. Mm. Även om man väljer att gå via insemination. Bara ett litet tips. Mm. Apropå det här med manlig infertilitet så har vi fått en läsarfråga. Kan inte du läsa den? Jo. Hej Annika och Silla. Tack för en underbar podd. Denna podd har verkligen hjälpt mig i min barnlängtan när jag har lärt mig så mycket. Oj, sticker jag in med här. Ja, woohoo! Mm. Själv är jag och min partner mitt uppe i en utredning och i vårt fall så är det min sambo som behöver göra en djupare utredning. Jag undrar om ni skulle kunna lyfta ämnet när det är mannen som behöver göra en utredning. Detta ämne är svårt att hitta information om och det pratas väldigt lite hur det är från mannens håll känslor, tankar och processen vi försöker att prata om det så mycket det går men det är väldigt svårt att förstå allt och det är så mycket känslor inblandande när det kanske är så att ens partner inte kan få biologiska barn hur ska man hantera detta? hoppas verkligen ni kan lyfta mannen i ett avsnitt och gå ner lite mer på djupet verkligen tack för allt ni gör och delar med er av med vänlig hälsning Sofia jag tänker att för både män och kvinnor 
och alla människor oavsett kön i den här frågan att man ska ta bort skuld helt och hållet mm. från infertilitetsfrågan. Alltså infertilitet är något som man inte kan styra. Så det är inget som man ska känna skuld för överhuvudtaget. Alltså som jag ju brukar tjata om. Vissa har dåliga ögon, behöver glasögon. Mm. Mm. Vissa har dåliga öron, behöver höra prat. Mm. Vissa har dåliga ägg, behöver ägg. Och vissa har dåliga spermier och behöver spermier. Jag måste säga att jag, jag håller med om att man pratar så himla mycket. Det är alltid så här... Det är på något sätt att det kvinnan det pratas om när mm. man pratar om barnlängtan och metoder och så. Och, det, och så är det ju. Ja. Jag tycker det är jättekul med... Kommer du i somras när du var med i den där... Ja. I, min kompis Christian var ju också med i samma ja. serie av ja. Slump. Så känner ja. jag båda er. Men jag tycker... Och då pratade han om sin barnlängtan. Och det är väldigt få killar som gör det. Ja. Och jag säger just heteromän. För det är som att gaykillar har mycket lättare... Att prata om det. De är inne i processen på ett helt annat sätt. Ja. Men just så för, att het- för att de måste vara i en process. Liksom. Ja. Ja. Men just heteromän är så här. Det är som att de, pra- de pratar inte om det här. Nej. Och inte mellan varandra heller. Eh, så att bara, bara att börja prata mer om det. Ja. Är ju superbra. Sen tror jag också att det ligger något i det. Det här har vi ju pratat om förut. Men det är på något sätt som att en man är. Alltså det här tycker inte jag. Mm. Utan den allmänna uppfattningen ja. är. Att en man är inte en man. Om hans spermier inte mm. funkar. Mm. Vilket är liksom helt absurt. Det är inte så vi tänker så här. Åh oh, jag är inte kvinna om inte mina ägg Nej. fungerar. Jag har inte men vad påverkat. är det här? Är det så, sitter det kvar någonting från stenåldern ja, typ. i, i män? Så, uh, alltså, så upplever jag det. Alltså, så ofta jag får höra om män hur de pratar om sina spermier. Och hur det är på ett sånt stenålders. Och vi har ju skrattat åt det här tusen ja. gånger. Ta mina, de är så bra. Vad fan vet du att de är bra? Och jag vet också massa människor som jag känner som är i de här processerna. Det handlar ju hela tiden om att de har deras spermieprov var så himla bra. Och även hur liksom läkarna och sköterskorna säger det. Åh, de är så fina mm. dina spermier. Det säger de ju för om äggen också. Med så fina dina ägg. Men det är, som att, det är inte så att när, när de sa till mig så här, åh vilka fina ägg vi fick ut idag. Det är inte så att jag känner mig extra kvinnlig då. Nej. Liksom. Medan när en, sperm, en man får höra att hans spermier är fina, då är det liksom... Åh. Det är knasigt egentligen. Det är superknasigt alltså. Mm. Så jag tror att det här som hon tar upp det kan ju inte vi veta men vi kan mm. ju spekulera mm. det är ju att hans liksom manlighet har fått sig en törn att, att ens manlighet får sig en törn när man inte kan få genetiska barn skulle jag hellre vilja säga än biologiska uh-huh. för mig har det ju såklart varit en törn att jag inte eh, har kunnat få genetiska barn men det är, min kvinnlighet har inte fått sig en törn Nej. utan det är mer liksom just det där genetiska bandet men du, vad, skulle, vad tror du då, som terapeut att de skulle kunna göra för att liksom möta sig och för att få han att förstå att det inte ligger i hans manlighet utan det är, så här, ja, men det är ju precis det att, att här, eh, som vi alltid pratar om, acceptans ja. att liksom eh, inse observera och inse verkligheten, mm. hur ser det ut mm. vad beror det på ja, men han är knappast ensam absolut inte och han har inte gjort något Nej. Det, är liksom, det, är bara, det, är en, det är slumpmässigt och sen tycker jag verkligen att man kan också och det finns ju superbra hjälp att få ja. och jag tänker då ja, genetiska barn, ja, det är en process man måste bearbeta, du har ju gjort det ja. den här genpaniken, ja. det är ju en process att bearbeta ja. men och det, i deras fall verkar det ju ändå vara som att det ser bra ut för henne så mm. då kommer kom de ändå ha en, i paret en genetisk koppling liksom. eh, alltså, jag tycker ja, men det där 
vi, vi, i min terapeutvärld så pratar jag om att acceptera livsvillkoren. Mm. Det gäller ju för massa andra tragedier som händer i ens liv. Mm. Nu tycker inte jag att det här är en tragedi. Men alltså, om man liksom, ens partner har gått bort i en olycka eller vad det nu kan vara. Liksom. Det är ju inte rättvist. Nej. Det finns liksom ingen förklaring på det som gör att det blir lättare. Utan det är ju bara att se att så är det. Mm. Det är ju inget som går att göra någonting åt. Nej. Ja men och sen är också det här med liksom att de, sjukvården är ju superbra på att välja ut en, en spermadonator som ja. kommer att vara lik honom. Ja. Och liksom, alltså alla de donatorsbarn som mm. jag har runt omkring mig som jag ser och så här, de är ju jättelika båda sina mm. föräldrar. Alltså tänk på hur bra hjälp det finns att få ja. och ta emot den. Verkligen. Men så egentligen bara för att summera och svara på den här frågan så det borde inte vara någon skillnad på den manliga eller kvinnliga liksom processen om man inte kan få genetiska mm. barn. Eh, och jag skulle säga att anledningen till att det i sånt fall är det som hon upplever eller de upplever är för att det är mer skambelagt. Mm. Så snacka om det, du, lyft på skammen. Alltså jag bara tänkte på en sak. Det vet du hur man att det säger så här att du som man kollar på en bebis så är man så här, åh det verkar i äggstockarna. <laughs> så här du vet. Kan, alltså, jag har aldrig fattat den där grejen. Nej, nej men jag, jag, kan, jag, kan fatta, <laughs> jag kan köpa den <laughs> eh, grejen. Eh, det kan jag faktiskt göra. <laughs> jag kan nästan till och med förstå känslan i <laughs> mig. Men jag tänker så att typ har du någonsin hört en man säga så. Eller du liksom, i baguetten. Nej men, ja, men typ så. Det med att man aldrig någonsin har typ. hört det. Att det alltid är så här. En kvinnlig grej kvinnlig, liksom. Ja, nu blir mm. du sugen va? Alltså mm. så här, det är aldrig mannen. Aldrig. Nej. Det är ju märkligt. Ja. Mm. Det var bara en tanke som slog mig nu. Alltså det är ganska intressant för det här pratar ju min kille och hans kompisar ganska mycket om. Eftersom ja. han ju helt plötsligt går in i att hans tjej ska barn som helst. Det är ju så fantastiskt. Ja. Och lite galet kan man ju tycka ja. utifrån sett. Men då säger han att det är så roligt för dem och hans kompisar som är... Alla ifrågasätter ju. Mm. Men han har några som är väldigt supportive. Mm. Och de är just där du säger nu. Men som är så här, fan vad mysigt med en liten ja, till. Liksom. Och att de har så här någon manlig bonding i det. Mm. Liksom. Så fint ju. Ja. Det är bra. Ja. Manlig bonding. Manlig göra. bonding kring hur härligt det är att liksom, föra ett barn till världen mm. typ. Nu är inte det här hans barn, men han kommer ju vara delaktig. ändå delaktig. Mm. Ja, ska vi runda av för dagen? Ja, vi rundar av med att eh, gå utred er bara. Ja. Eh, skit i hur jobbigt det är, bara gör det. Och sen vad ni än får för resultat, se på det med försiktighet och ingen skuld i infertilitetsfrågan. Nej. Det är inget man har gjort. Nej, verkligen inte. Det är inte så att du har pajat äggen på något sätt. Eller spermierna. Nej. Nej, så är det. Följ oss gärna på Instagram på ett jag vill ha barn. Och vill du att vi ska ta upp något ämne som du saknar så maila oss gärna på info.jagvillabarn.com Yay, tack för idag. Tack för idag, ha det Ses bra. Hej hej. Hej då. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 